0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Ja, nicht nur die Luca-App ist der real existierende Beweis für ein interessantes aktuelles Phänomen. Nämlich für die Vorstellung, nahezu jedes Problem auf dieser Welt ließe sich relativ einfach mit einer passenden App irgendwie in den Griff bekommen. Dass dem natürlich nicht so ist, das zeigen ja auch die Diskussionen um die ganzen Corona-Apps. Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass die nahezu vollständige Vernetzung mobiler Computer ganz neue Perspektiven der Digitalisierung aufgebrochen hat. Und das 5G-Netz, das sich gerade weltweit im Aufbau befindet, ist vor allem im industriellen Bereich eine wichtige Basisplattform dafür. Dieses 5G-Netz ist also gerade mal an den Start gegangen. Da wird auf den Entwicklungsetagen und in den Forschungsinstituten allerdings schon über 6G geredet. So hat die TU München ein 6G-Zukunftslabor für Bayern aus der Taufe gehoben. Den Koordinator der TU München, Professor Wolfgang Kellerer, habe ich gefragt, ob das nicht ein bisschen zu früh kommt.
1: Nein, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt, wo wir eben ausrollen, ja, müssen wir in der Forschung den nächsten Schritt machen, eine kleine Zäsur machen und wirklich mal nachdenken und schauen, wo geht's denn hin. Ja? Was brauchen wir denn in der nächsten Generation? Sie können sich vorstellen, so eine Generation, das sind immer so 10-Jahres-Zyklen ja, und jetzt zielen wir auf 2030, ja, zugegebenermaßen in der Zukunft. Aber wir müssen halt jetzt anfangen, jetzt mit den Leuten sprechen, die dann die Anwendungen auf diesem Netz laufen lassen wollen damit wir auch die richtigen Weichen in der Forschung stellen und das Ganze dann anpacken. Das geht nicht so auf die Schnelle, ja, diese Forschung. Wenn man
0: nochmal zurück betrachtet, was eigentlich neu war an 5G, dann kann man zwar sagen, auch Geschwindigkeit, aber es gab eine Menge anderer Sachen, die wirklich neu waren. Was ist denn neu an 6G oder wie ist die Ausrichtung dieses Projektes
1: 6G? Bei 5G haben wir ja gerade auch die Maschinenkommunikation, die Kommunikation zwischen Robotern, in den Vordergrund gestellt und bei 6G werden wir jetzt den Menschen ja wieder in den Mittelpunkt rücken der Kommunikation. Den Menschen jetzt nicht nur ja die, in der Kommunikation, die man normalerweise kennt, sondern auch der Mensch eben mit seiner Umgebung, mit äh, zum Beispiel Assistenzrobotern, mit Dingen wie eben äh, Teleoperation und solche Dinge zu ermöglichen, müssen wir nochmal deutlich über die Anforderungen von 5G hinausgehen.
0: Warum mit 5G jetzt schon fast mit LTE ist ja vieles von dem, was Sie eben beschrieben haben, dass man nämlich mit seinem Smartphone oder mit seiner Smartwatch Dinge um einen herum
1: steuert, kontrolliert, im Griff hat, doch schon möglich. Ja, aber wir gehen jetzt weit hinaus über das, was man in einem, sagen wir, Smart Home Bereich jetzt hier tut, ja, dass man, sagen wir, eine Lampe einschalten kann, sondern es geht wirklich darum, dann Roboter zu steuern, ja, in der Rehabilitation, oder wirklich auch von Ferne eine Operation durchzuführen. Und da sind wir bei ganz anderen Verzögerungszeiten. Das können wir bei 4G sowieso überhaupt nicht. Ja. Und bei 5G kratzen wir hin ja, an diese eine Millisekunde. Aber wir müssen doch weiter runtergehen. Ja. Wir müssen also bis zu Zehntel von einer Millisekunde runter im Delay, damit wir dann auch wirklich Robotersteuerungen machen. Und da geht es jetzt nicht nur um die Steuerung an sich, sondern da geht es um das Feedback, also wirklich um die haptische Steuerung. Das heißt, der Operateur... Der fühlt wirklich über die Ferne, wenn er nur einen leichten Widerstand stößt. Ja, so ähnlich wie wenn Sie mit Ihrem Knöchel auf den Tisch klopfen, dann spüren Sie den Widerstand und hören auf, ja, sonst tut Ihnen der Knöchel weh. Der Roboter muss genau, das ist ungefähr eine Millisekunde, in der Zeit muss der Roboter stoppen, ja, er darf den Tisch nicht durchschlagen. Viel schlimmer ist es, wenn jetzt hier zum Beispiel eine OP ja, durchgeführt wird. Und Das sind ganz andere Dimensionen, ja, auf die wir dabei 6G abzielen.
0: Aber trotzdem ist es ja ein bisschen so, dass es quasi schon das Mantra bei 5G war, nämlich Latenz, 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 also oder das Gegenteil. Keine Latenz, keine Latenz, keine Latenz und doch hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Das alles wurde ja schon bei 5G gefordert, auch mit den gleichen Beispielen.
1: Ja, die Beispiele waren ähnlich. Ja. Man wird noch weiter runterkommen müssen. Es ist aber nicht natürlich nur jetzt die Latenz, ja, sondern Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben natürlich auch wieder höhere Raten, ja, damit man eben auch, so Dinge wie ganz neue Anwendungen wie holografische Übertragung zum Beispiel ermöglichen, dass man eben dann ein 3D-Abbild übertragen kann. Da sind also deutlich höhere Datenraten äh, im Bereich von zig Gigabit pro Sekunde ja dann nötig und äh, das würden wir mit 5G jetzt so in dieser Form zum Beispiel gar nicht schaffen können.
0: Welche Anforderungen an das Netz ergeben sich denn aus den Vorstellungen, die Sie gerade skizziert haben für die zukünftige Nutzungsgeneration?
1: Ja, also wenn man jetzt bei dem schneller höher weiter bleibt, dann wollen wir mit 6G an die 1 Terabit pro Sekunde ja, von der Datenrate hin und wie gesagt eben von der Latenz, also von der Verzögerung, dann deutlich unter die 1 Millisekunde kommen. Wir werden auch noch mehr Geräte dann im Feld haben. Ja, das heißt, man spricht dann ungefähr von 10 Geräten pro Quadratmeter. Alles wird dann eben 6G sprechen, auch um den Menschen herum. Wir werden also eine Fülle von Sensoren haben, wir werden uns auch vorstellen, das Netz als Sensor selbst funktioniert. Das heißt, die Daten spielen eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also bei 6G planen wir ganz fest, dass die KI, also die künstliche Intelligenz, auch ein fester Bestandteil des Netzes sein wird.
0: Was glauben Sie, wann wird 6G am Start sein?
1: Der Zeitplan ist ja schon ein bisschen vorgegeben, auch durch die Standardisierung also man geht davon aus, dass so ungefähr in, in drei Jahren dann die Standardisierung von 6G starten wird. Unser Forschungsprojekt ist jetzt mal auf drei Jahre ausgelegt. Es wird natürlich, die Forschung wird weitergehen. Dann wird man mit der Standardisierung beginnen. Und das Ziel ist jetzt tatsächlich dann in zehn Jahren, also 2030, dann den 6G-Standard, zumindest eine erste Version, fertig zu haben und dann damit ausrollen zu können.
0: Das war Wolfgang Kellerer von der TU München über das 6G-Zukunftslabor Bayern.